0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou podcast imunis, parte din seria dedicată echipei multidisciplinare. De data aceasta l-am alături de mine pe domnul dr. Victor Titirez. Bună ziua, bine ați venit!
1: Salut, mine. bine găsit.
0: Medic specialist în chirurgia sânului și cu care am deosebitat plăcere să stau de vorbă și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Eu
1: vă mulțumesc!
0: Pentru că îmi doresc mult să, să discutăm în, despre rolul chirurgului în, în traseul postdiagnostic, despre rolul pe care îl avem chiar și ulterior când poate să apară recidive sau o metastaze. Și bineînțeles, ar vrea să știu apoi și părerea dumneavoastră personală din pe concluzia, să zicem așa, la care ați ajuns până acum din experiența pe care o aveți de lucru cu astfel de pacienți. Care pacienți complex și da. uh, special din mai multe puncte de vedere și cumva implică inclusiv familia Și atunci scurioasă curioasă să văd ce ați conștientizat dumneavoastră până acum, unde e loc de îmbunătățire, ce am putea să facem noi asociațiile de pacienți mai bine în, Pentru a susține munca pe care dumneavoastră o, o depuneți pentru procesul de vindecare
1: Sigur, sigur că da Păi să începem cu începutul Rolul chirurgului în echipa multidisciplinară Echipa aceasta multidisciplinară Practic ar trebui să întrunească O echipă bine făcută Ar trebui să întrunească toate specialitățile Care tratează pacientul diagnosticat cu cancer de sân Asta înseamnă chirurg, oncolog, imagiști anatomopatologi, geneticieni, nutriționist și restul specialităților care intervin probabil într-o măsură ceva mai mică, dar care uneori au o importanță foarte mare. De asemenea, un psiholog, nu neapărat un medic, dar un psiholog specializat pe partea clinică, este extrem de important. Um, în, tot acest, în toată această uh, echipă, chirurgul este doar o piesă da? Nu chirurgul ia decizia terapeutică, la fel cum nu oncologul ia decizia terapeutică Echipa decide ce este mai bine de făcut pentru un anumit uh, pacient Din păcate în România am constatat că lucrurile nu stau tocmai așa, că foarte mulți pacienți sunt tratați de o anumită persoană și din punctul meu de vedere, având un un training, o pregătire făcută în Marea Britanie, lucrurile acestea au un efect negativ asupra rezultatului terapeutic. Am constatat că mulți pacienți sunt operați când, în opinia mea, conform ghidurilor terapeutice, ar fi avut indicație de tratament neoadjuvant, adică să facem un tratament înainte de operație din diverse motive, să reducem dimensiunea tumorii, să, să încercăm să negativăm axila, să vindecăm axila Ca să să reușim să facem o o chirurgie cât mai mai redusă Trendul general în toată lumea este să fim cât mai puțin invazivi În sensul că chirurgia rămâne de bază în tratamentul cancerului de sân Are eficiența cea mai mare Dar rolul, amploarea ei mai degrabă începe să, să scadă Se fac în Marea Britanie, făceam studii, audituri în care trebuia să spunem De ce avem atât de multe mastectomii, de ce avem indicație de mastectomie Uneori pacientul opta pentru mastectomie Dar și aici trebuie să să stabilim dacă opțiunea pacientului a fost o opțiune informată Adică dacă știa foarte bine că mastectomia nu e cu nimic mai bună decât tratamentul conservator Tratament conservator înseamnă chirurgie conservatoare plus obligatoriu radioterapie <gătări> da.
0: Care să sterilizeze locul, exact, să zicem așa, asta cumva pe... Da. Translatăm informații da. Noi
1: când spunem că facem chirurgie conservatoare Că scoatem leziunea de acolo Și că avem margini curate de jur împrejur Este adevărat, dar într-o anumită proporție 50% din doamne au celule tumorale reziduale în sân uh-huh. Iar aici intervine radioterapia Care este extrem de eficientă pe aceste mici focare de celule Leziuni. tumorale da,
0: da, da, Care nu, da. pot nu pot
1: fi, poate fi văzute, poate nici chirurgical. Da. Nu, noi când facem operația asta de tratament conservator, de rezecție lărgită Noi tăiem prin ceea ce considerăm că este normal Ochiul nostru ne spună că acolo este țesut normal Dar microscopul poate să aibă altă părere Asta este marea diferență Deci, în în tot acest tratament, chirurgul este doar o piesă, doar un element care trebuie să, să intervine la un anumit moment. Da? La un anumit moment, pentru că așa este mai bine pentru pacient. Așa obținem rezultatul cel mai bun pentru respectivul pacient.
0: Domnul doctor, cum s-au schimbat abordările, mentalitatea în ceea ce privește biopsierea? Versus sectorectomie Pentru că am observat Că s-au schimbat foarte mult lucrurile și la noi Biopsiile sunt mult mai uh, Bine făcute sau da. se pot face mult mai bine Acum pentru că au tot evoluat Lucrurile uh, Cred că e foarte important să transmitem mesajul Sau dumneavoastră în calitate de medic-chirurg Să, să ne explicați lucrul acesta Pentru că uh, În continuare persistă o reticență În ceea ce privește biopsierea Știți că erau acele povești da. din punctul da. meu de vedere că pleacă o celu- și când de fapt poate să putea să fi plecat oricum de mult cred că ar, ar fi util ca dumneavoastră să ne lămuriți lucrurile acestea adică de ce Exact cum a spus, intervenția din punct de vedere biopsie, intervenția din punct de vedere chirurgicală trebuie făcută în funcție de cazuistică La momentul oportun și momentul oportun este stabilit de tumor board, de această echipă da. multidisciplinară și nu doar de un singur om care are o perspectivă asupra lui. Exact,
1: lui. exact Biopsia este modalitatea prin care stabilim diagnosticul, da? Putem să facem remene, putem să facem mamografie, ecografie Ele nu mai sugerează da? Deci investigațiile imagistice ne dau o idee asupra ceea ce se întâmplă în sân Dar ele nu pun diagnosticul Noi nu putem să tratăm ceva pe o mamografie Bazat doar pe o mamografie
0: Deci am mai văzut și... Din, păcate
1: da. din păcate, da, sunt multe cazuri nefericite Vorbim despre cancerul de sân. Probabil este greșit să ne imaginăm că, nu probabil, cu siguranță este greșit să ne imaginăm că acest cancer de sân este o boală. De fapt, aici sunt vreo 30 de boli care se tratează diferit. Asta se traduce printr-un tratament diferit. Ori, ca noi să putem stabili dacă este o celulă agresivă sau mai puțin agresivă, trebuie să o analizăm la microscop. Analiza la microscop se face după o biopsie. Ideea că biopsia ar duce la împrăștierea, la generalizarea cancerului nu e condată. În unele forme de cancer, de sân, cum cum am spus, este mai bine, este în avantajul pacientului să începem tratamentul cu un tratament sistemic pentru tot organismul și abia apoi să ne întoarcem la la operație. Da, da.
0: Deci ce trebuie să reținem este că tumor board echipa multidisciplinară va analiza toate lucrurile și echipa multidisciplinară trebuie să decide biopsierea sau și ne decide dacă începem cu biopsie, dacă începem cu tratament neoadjuvant nu, sau echipa
1: cum? multidisciplinară a decis deja un pacient care are o leziune descoperită imagistic, da, da. trebuie să aibă obligatoriu mamografie, ecografie și biopsie.
0: A, da? okay, deci Acestea trei
1: sunt o de bază. Deci, da.
0: biopsia, în momentul acesta, este obligatorie.
1: Este obligatorie. Uh, este înainte
0: o... de luarea oricărei decizii? Evident. Bun,
1: evident. Okay. Odată ce avem aceste trei uh, date. Discutăm situația în comisia oncologică și acolo medicul imagist, funcție de rezultatul de la biopsie, poate să sugereze Da, uite, e nevoie să mai facem și un remene Anumite forme de cancer de sân, carcinomul lobular, nu este foarte bine vizibil pe mamografie sau pe ecografie
0: Da, și se ul de sân Exact,
1: se recomandă remeneul funcție de imunohistochimie un rezultat oferit de biopsie decidem dacă facem chimioterapie sau nu Înainte de operație.
0: Și ați menționat la un moment dat când ați enumerat uh, Membrii echipei multidisciplinare ge- Geneticianul da. Geneticianul ar putea să intervină Acum și să spună De exemplu dacă sunt Pentru că eu vreau să putăm acum discuțiile acestea Chiar dacă Nu toți pacienții pot avea acces Dar măcar să știe da, da, că teoretic da, La asta ar trebui să se ajungă Și inclusiv centrele medicale Să înceapă să mm-hmm. croșeteze Să zicem așa lucrurile astea. Încât, ca, încât pacientul să aibă acces la, la da. această pleiadă de specialiști Aici trebuie teoretic să intervină medicul genetician Și să spună dacă facem testări care să arate Dacă face sens pentru pacient să exact. facă Ce răspuns ar avea la chimioterapie
1: um, Sau
0: la chiar, chiar și la hormonul
1: Medicul cred. genetician ne spune dacă avem indicație de testare genetică. Uh-huh. Da? În lume, în țările bogate, tendința este de a testa genetic toate cancerele de sân, chiar și la 70 de ani. Uh-huh. Da? La noi.
0: Ce urmărim când testăm? Eu vă întreb da. pentru, pentru cei care ne urmăresc. Când Să
1: știm dacă uh-huh. problema care a apărut la sân are legătură cu o mutație genetică. Funcție de mutația respectivă, decidem dacă trebuie să-i oferim persoanei respective profilaxie împreună cu tratament și uneori reușim să le îmbinăm să facem profilaxie și tratament în același timp. Pe de altă parte, testarea genetică, dacă ne arată că sunt anumite gene particulare care au dus la apariția cancerului de sân, ne poate, testarea aceasta genetică ne poate schimba tratamentul chimioterapic. Avem indicație să mai adăugăm un tratament la, la schema La schema pe care o folosim deja Dar
0: știu că acum sunt și teste Genetice și alte tipuri de teste Pe care le putem face Care să ne arate răspunsul Pe care l-ar putea da pacientul La terapia respectivă Inclusiv exact. hormon- de hormonoterapie Sau chimioterapie
1: Acelea sunt altfel de, de, de teste. teste Se da. fac într-adevăr tot la nivel de ADN Practic se ia celula tumorală și se disecă nucleul, ne uităm în interior să vedem dacă sunt prezente sau absente anumite gene, funcție de asta stabilim dacă avem un beneficiu, testul respectiv ne dă un risc de recidivă și ne spune dacă am avea un beneficiu din chimioterapie. Pentru că nu toți pacienții beneficiază de pe urma chimioterapiei
0: Din contră, da. pentru unii chiar n-ar fi indicat Exact Dar aici ar intra, ar avea acum pacienții acces la imunoterapii, Pentru că, cel puțin pe vremea mea <laughs> Știu că mi s-a spus că mai bine să nu întreb că încă nu avem acces la așa ceva Eu știam deja de informațiile acestea pentru că organizam conferințe pe zona da. medicală și știam informațiile din străinătate dar... și atunci eram pacientul incomod mm-hmm. Însă Mi s-a spus, nu mai întreba, nu mai spune că deocamdată nu este la noi Este la noi acum
1: Este, este la La noi și este este de ceva vreme Herceptinul, Trastuzumabul a fost introdus de mulți ani, chiar și la noi Recent s-a introdus, în urmă cred că cu 2-3 ani s-a aprobat Pertuzumabul Deci acestea
0: sunt imunoterapii
1: Exact, sunt imunoterapii Uh, și încep să apară tot mai multe, Apare, uh, a fost aprobat și uh, uh, trastuzumab, emtansin. Uh, o să vedem cu sacituzumab, dar uh, da, imunoterapia este de bază uh, pertuzumabul, spre exemplu, îl foloseam în Marea Britanie, cred că de prin 2017 în 2019, când am venit aici, nu era uh, aprobat, dar în 2020 l-au aprobat și în uh, România uh, Sigur că noi tratăm pacientului, dăm medicamente și așa mai departe La un moment dat acest tratament se sfârșește Pacientul rămâne singur, merge acasă singur uh, De la acel punct începe, cum să spun, autotratamentul O stare de bine, un psihic pozitiv, încrederea în viitor ajută teribil. Dacă avem o doamnă cu optimismul la pământ, nu este bine.
0: Păi se dă o shutdown la atât de multe sisteme în corp încât
1: Exact Și
0: dacă are resurse, corpul nu și le accesează
1: Practic este un, un lucru dovedit științific Se produce o modificare hormonală la, cei, la pesimiști să spunem Și toată această constelație hormonală contribuie la scăderea imunității Scăderea imunității are un impact foarte negativ asupra evoluției cancerului de sân.
0: Da da. Aș fi vrut să vă întreb ceva și anume, în momentul în care intrați în sala de operație, cum sunteți? Cum vă setați? cum Pentru că urmează să... Depinde, într-adevăr, parcursul vieții omului respectiv de cât tăiați, cum tăiați, chiar da. și cum faceți cusătura, să zicem așa, pe termen lung pe, pe mine mă fascinează de fiecare dată când văd paciente care nu au o cusătură frumoasă îmi dau seama că nu, nu s-au luat în calcul viața ei pe termen lung da. um, Eventuale uh, Alte transformări pe care ea ar vrea să și le facă nu știu, Reconstrucție mamară Sau diverse alte, alte lucruri cum, da. cum vă pregătiți Când intrați în sală și știți că uh,
1: Din punct de vedere Tehnic, pentru mine este rutină Ceea ce fac Dar pe de altă parte în, în, Am înțeles, înțeleg foarte bine că tratez un om Un om care se operează De cele mai multe ori pentru prima dată Este un, o chestie absolut necunoscută Pentru el Ceea ce, evident, îi creează anxietate, emoții și așa mai departe. Și încerc să mă concentrez pe pacient. Stau lângă pacient până până doarme și ex- îi tot vorbesc, îi țin de vorbă să, să treacă mai bine peste momentul acesta. Și, sincer, asta se reflectă în monitor. Se vede cum inițial uh, pulsul este crescut și după aceea revine la, revine la normal. Uh, Este foarte important ceea ce facem în interior, cum operăm, să avem margini de rezecție bune și așa mai departe, dar, cum ați spus, este foarte important și aspectul exterior. Practic, aceea este semnătura chirurgului, cum arată sânul după operație, De cele mai multe ori reușim să facem sânul acceptabil, să arate foarte bine. Este o investiție în viitor. Da?
0: Și în psihicul femeic
1: a, Asta este important Noi trebuie să ne concentrăm pe calitatea vieții Nu tratăm o bucată de carne da? Nu e important să scoatem de acolo Și Dumnezeu cu mila Ce-o fi, o fi da? Te descurci. Exact Peste un an de zile Femeia o să vină și o să întrebe De ce arată sânul meu în halu ăsta Este practic și o obligație a chirurgului Să se auto Să vadă dacă ceea ce face Are rezultate dacă pacientele sunt mulțumite de ceea ce se întâmplă Avem niște chestionare, le foloseam în Marea Britanie Pentru calitatea vieții Se fac înainte de operație, la 6 luni, la un an de zile Și după aceea mai departe, la trei ani Ca să vedem cum evoluează percepția pacientei asupra propriului corp Tot ce facem, mă rog, tot ce fac eu, practic încerc să câștig pacientul, să-l câștig de partea mea. Da? Dacă este un pacient cooperant, și cooperant înseamnă fără teamă, atunci mie îmi este mult mai ușor să-l tratez. Da? E mult mai ușor să, să trec peste posibilele efecte adverse. Pacientul trebuie să știe de la început. Care sunt uh, complicațiile ce pot să apară în timpul uh, operației Nu este obligatoriu să apară, dar se poate întâmpla
0: Dacă ar fi să revenim apoi, uh, și aceasta ar fi prima etapă, prima operație Care, să sperăm, că este una succes și nu e nevoie de o, o intervenție Dar ce faceți atunci când vin pacienții, dacă ați observat o diferență de, de mindset sau de a- abordare sau de încredere atunci când trebuie să operați pacienți cu recidivă sau cele care pot fi operate, bineînțeles sau anumite metastaze, cele care pot fi operate din nou Ce ați observat de-a lungul experienței dumneavoastră în ceea ce privește nivelul de încredere nivelul de încredere poate chiar și în medic nivelul de încredere în tratament ați observat diferențe?
1: Am observat, evident, diferențe, dar aceste diferențe, spune că uh, țin mai mult de uh, psihologia pacientei, de modul în care privește boala. Uh-huh. Uh, cancerul de sân este un cancer. Da? Cancerele au oricând posibilitatea să recidiveze. Eu le spun pacientelor mele că riscul există, este absolut real, dar... În și cazul este, permanent. este permanent, dar în, cancer, în cazul cancerului de sân, acest risc de recidivă, evident, în funcție de biologia tumorii, nu este un risc foarte mare Ce se întâmplă la sân, dacă avem o recidivă la sân, mă deranjează, dar nu foarte mult Pentru că lasând eu pot să controlez, pot să fac operație, pot să fac radioterapie și controlez. Teama mea cea mai mare este riscul de apariție a recidivelor la distanță. Acolo se schimbă schimbă problema. Dar chiar și în aceste situații, de multe ori lucrurile sunt rezolvabile. Reușim, mă rog, nu să, să... Să vindecăm, dar reușim să ținem sub control foarte multă vreme recidivele la distanță.
0: Când ziceți recidivă la distanță, la ce vă referiți? Întreb mă
1: refer la metastaze, din păcate. Ok,
0: ok. Care, pe care nu dumneavoastră le operați sau tot dumneavoastră le operați?
1: De cele mai multe ori, metastazele nu se operează. Nu au indicație chirurgicală, au indicație de tratament sistemic. Există situații particulare care trebuie obligatoriu discutate în Comisia Oncologică, în care se recomandă uh, excizia metastazelor. Da? Metastaze cerebrale, metastaze hepatice se da, pot opera. Da, asta vreau
0: să zic că pe cerebral și hepatic am văzut destul de multe intervenții da. la cancerele de sân, da, într-adevăr, os, pulmonar, chiar și aici poate câteodată... Osul
1: îl putem controla foarte bine cu radioterapia. Da? Da. Nu e nevoie de operație, condiția esențială este să fie cât mai puțin afectat, da? să fie o mică metastază, da? dar de cele mai multe ori de bază rămâne tratamentul oncologic
0: o posibilă emoție pe care o poți resimți este că se simte așa ca un fel de ai fost rădat de propriul tău corp. Da. E ca și când în casa ta e mucegai și nu știi pe eu, și doar de la un moment dat sau luat foc, și la un moment dat ai văzut flăcările. Da. Și te-a și ars. Și, uh, și așa ai acest sentiment de, de trădare, de nu știi sigur, mai ales că unele sunt atât de silențioase. Și dacă mai vii insistent și oricum ar fi, medicul este o persoană cheie în viața pacientului și în viața pacientului. Este
1: un pilon, într-adevăr Este un pilon
0: foarte important și atunci de foarte multe ori în continuare, oricum în România există această frică de autoritate
1: mm-hmm.
0: generalizată, dar dacă ție ție... Frică de ideea de cancer După aia ți-e frică de tot ceea ce ți-a zis medicul ți frică de chestii ajungi să trăiești uh, într-un corp De care ți este frică cu totul Exact,
1: cu o angoasă asta da. Și asta nu mai este viață nu. Exact ce spuneam despre calitatea vieții Pacientul nu mai este, nu mai este om
0: da. da Nu se regăsește pe sine și atunci Chestia asta nu va duce niciodată la complianță La tratament Așa cum ne-am așteptat mm-hmm. Pentru că Omul trebuie să, cum a zis și dumneavoastră, când s-a terminat tratamentul, s-a terminat tratamentul Omul pleacă la el acasă și acolo e medicina pe care și-o face și-o aplică el Sunt medicamentele pe care știe el să și le aplice, acea bună stare, bună dispoziție Contextele pe care știe să le creeze pentru celulele lui Și atunci, dacă el pleacă urându-și corpul, necunoscându-l, ne și să-l cunoască sau gândindu-se, pentru că am, am auzit tot timpul, mai, mai, mai bine mi-operat și celălalt. Da. Da, că acum nu suport că de fiecare dată când mă uit, nu, sau nu mai bine îmi scotea și asta, să știu, să scap o dată cu asta. Da. Pentru că ce se întâmplă exact acolo unde este sursa vindecării, adică în feminitatea noastră, se creează o aversiune față de ideea de femei. Mai ales dacă vin din. Familii uh, în care n-au fost neapărat dorite ca fete Da, da, da Și atunci, da, avea mai bine uh, Că mai bine mănășteam un băiat Sau mai bine și atunci Aia contează foarte mult uh, și tehnica de uh, lucru de Tehnica chirurgicală Cât de, cât de șanse la, la integritate, la frumusețe uh, Îi lăsăm femeii respective Și bineînțeles, din punctul acesta de vedere psihoemoțional. Da. pentru că sunt repercursiuni pe termen lung și mi-ar plăcea să introducem și la noi aceste chestionare despre care mi-ați spus nu doar la o lună nu la două, dar și la trei, la cinci ani ca să vedem
1: Exact, da, follow-up-ul acesta da. se face pe termen foarte lung uh, și trebuie văzut cum, cum evoluează percepția femei asupra propriului corp uh, De multe ori facem o reconstrucție care este mai mult decât o mastectomie, dar totuși nu, este, nu arată ca sânul celălalt, nu se comportă ca sânul celălalt. Și atunci este nevoie de o a doua operație prin care să încercăm să îmbunătățim aspectul cosmetic. Pe de altă parte, s-a observat că doamnele care au o mastectomie urmată de reconstrucție întârziată sunt mai mulțumite de aspectul cosmetic. Da? decât doamnele care au reconstrucție imediată. Pentru că o pacientă care nu a trecut prin, printr-o mastectomie simplă nu are experiența.
0: lipsei sânului.
1: Exact, experiența neplăcută a lipsei sânului. Și este mulțumită cu orice după aceea. Dacă îi punem acolo un implant și arată cât de cât, e mult mai bine decât nimic.
0: Unde găsiți rolul fizioterapeutului în toată această ecuație, preoperator, imediat postoperator, chiar și în recuperarea post reconstrucție?
1: Fizioterapeutul are un rol foarte important pentru reconstrucțiile cu țesut propriu, în special cu mușchi mare dorsal și pentru recuperarea după chirurgia axilară. Chirurgia axilară de amploare, limfadenectomia, care îndepărtează toți ganglionii, se poate asocia cu anumite restricții ale mișcărilor brațului. Și aici trebuie să intervină fizioterapeutul. Pacientelor mele le recomand anumite exerciții, niște exerciții foarte simple, luate de pe un site englezesc, unul le-am scris eu, dar extrem de eficiente. Din simplitatea aia... Avem un rezultat foarte bun peste 10 ani de zile. Dacă nu fac exercițiile alea, într-un an de zile umărul este blocat, miscările sunt foarte limitate. Evident se încearcă recuperarea mobilității cu rezultate modeste, dar dacă imediat după operație pacienta își folosește umărul, face exercițiile, Se recuperează extrem de bine
0: Și revenim la modul în care pacienta se raportează la la medic Cu cât dumneavoastră sunteți cel care subliniază necesitatea și importanța recuperării Uh, ideea de a avea grijă de edem sau de linfedemul care se poate dezvolta Și faptul că el poate fi inclusiv la 10 ani în distanță se poate, poate exact. apărea E foarte important măcar să-i uh, spune pacientei Deși m- sunt ferm convinsă că dumneavoastră aveți, după cum i-a spus, grijă din mai multe puncte de vedere Nu doar operația așa, atât ci toată pregătirea de dinainte și uh, post-operator uh, Ce credeți că ar trebui să știe femeile din România în ceea ce privește sânilor în modul în care se raportează la ei, au grijă de ei la feminitatea lor din ce ați ați văzut că lucrați cu femei atât de mult și apoi pentru pacientele care au primit acest diagnostic
1: Din punctul meu de vedere sunt două grupe mari vorbim despre doamnele sănătoase care nu au nicio problemă Aici spune că sunt doamne Două grupe mari, doamne care ignoră complet uh, această posibilitate de a avea de a, apariția unui cancer de sân Și doamne care sunt foarte precaute, la care o dau în partea cealaltă, se investigează prea des uh, Din păcate, cancerul de sân poate să apară la, după 20 de ani Dar... Cazurile de cancer de sân la între 20 și 30 de ani, din fericire, sunt extrem de rare. Cu înaintarea în vârstă ele tind să crească. De aceea țările civilizate au dezvoltat acest program de screening. După 40 de ani se oferă doamnelor o mamografie, o mamografie odată la 2 ani. Da, pacienta primește un plic acasă în care este invitată să vină la spitalul X Ca să-și facă mamografia În România nu există acest program din păcate Deci revine do- pacien- paciente, revine De doamnei uh, da. responsabilitatea aceasta Ca o dată la 2 ani să se ducă să-și facă o mamografie Dacă totul este bine Dacă însă... Uh, La un moment dat, între cei doi ani, observă că s-a întâmplat ceva la sân, trebuie imediat să se investigeze. Nu trebuie să aștepte doi ani. Chiar dacă a făcut mamografia în urmă cu șase luni și s-a spus că este totul bine, dacă după șase luni simte un nodul care nu era acolo cu o lună în urmă, trebuie imediat să-l investigeze. Trebuie luat totul de la zero. Asta este foarte important. Dacă statul nu oferă, măcar autoeducarea, autoconștientizarea faptului că doamne păzește, poate să apară un cancer de sân. Da,
0: și cu atât mai mult dacă observă modificări de tegument sau alte secreții sau...
1: Toată lumea întreabă care sunt simptomele cancerului de sân. Sunt o groază de simptome. Orice este anormal poate să fie un cancer de sân. Nu înseamnă Poate, am spus da, poate, da, da. nu înseamnă da. că este un cancer de sân, da. dar trebuie investigat
0: Și aici îi ideea de prevenție și exact. mulat cu lucrul acesta, te uiți un pic și la stilul tău de viață La cum ești din punct de vedere psihoemoțional, nivelul de oboseală Foarte multe, multe femei erau da. în burnout când au fost diagnosticate Stresul
1: uh, este un factor de risc insuficient uh, subliniat da? E greu să monitorizez cât stres are o persoană sau uh, altă persoană, dar, din punctul meu de vedere, uh, aici în România, în București în special, stresul este ceva fantastic de mult implicat în uh, apariția cancerului. Pentru doamnele diagnosticate, sfatul meu, să spunem, principal este să încerce să se întoarcă la viață. Da? S-a terminat tratamentul, lăsăm în urmă ceea ce a fost, redevenim noi înșine. Începem să trăim. Evident, trăim precaut. Odată pe an mergem și ne facem ecografie, mergem și ne facem mamografie, mergem la control la oncolog, la chirurg, dar odată pe an.
0: Tocmai ca să ne asigurăm că schimbările și... Trăitul acesta precaut ne menține sănătatea
1: Pe de altă parte sunt doamne care nu reușesc să depășească boala Și trăiesc cu anxietatea asta, cu frica că oricând poate să recidiveze Din păcate este adevărat, oricând poate să recidiveze Dar la fel de adevărat este că și eu pot să mă duc acasă și să nu ajung acasă Nu știm asta de asta mergem înainte. O luăm așa cum vine.
0: Doctor, vă mulțumesc mult pentru, pentru vizionarea de, de astăzi și pentru cum sunteți și pentru ce ați construit, pentru cum vă purtați cu paciente și uh, mă bucur mult că sunteți aproape de,
1: de imunist. Doamne ajut, mulțumesc.